0: Buenas, ¿qué tal? Una semanita más aquí en el podcast Lo que te puede ayudar. Muchísimas gracias por, por acompañarme otra vez más a, en este ratito de reflexión. Lo primero de todo, disculpas por haber subido tarde este vídeo. Lo siento, pero bueno, no, no, no he sido capaz, no he podido abordar todo este fin de semana así que lo dejé para el lunes porque además lo que es el artículo me llevó más tiempo de lo que yo esperaba escribirlo y quería dejarlo matizado. Quería dejar notas en el episodio, eh, artículos relacionados. Y bueno, me llevó más tiempo de lo que yo pensaba, así que tuve que aplazarlo. Eh, también os quería comentar que este es el primer capítulo eh, sugerido. Es un tema sugerido por una, una oyente amiga. Y nada, simplemente agradecerle muchísimo su propuesta porque la verdad es que está lo he visto bastante interesante reflexionar sobre este tema y yo creo que, bueno, que puede traer, eh, quizá a, a vosotros os pueda también mm, abrir una puerta ¿no? a, a reflexionar sobre este tipo de cosas. Así que genial. Este capítulo viene sugerido por Irene que me mandó un una noticia de la revista GQ del año 2008, 2018, perdón, pero eh, con un título en el que decía La adaptación eh, hedónica o la búsqueda incansable de la felicidad. Cuando tú lees este capítulo, así, o sea, esta entrevista así de buenas a primeras, pues estás de acuerdo ¿no? con lo que comenta y, y con lo que dice, pero... Yo investigando un poquito más, creo que matizaría un poco lo que lo que exponen, sobre todo el título, porque me parece que mezclan dos cosas diferentes. La adaptación hedónica para mí es una cosa y la búsqueda incansable de la felicidad está relacionado, pero es otra cosa. Y esa es mi visión y como la, a la conclusión a la que he llegado y un poco intentando separar el grano de la paja, pues he, os he hilado una serie de cosas que que bueno, vamos a comentar así por encima y que os invito si, si os interesa pues a leer el artículo que, que está bastante bien estructurado y es así más conciso sobre este tema eh, bueno, sobre todo bueno repito, las gracias a, a Irene por sugerirme este tema y, y os comento el tema de la adaptación hedónica en este artículo que os pues, pongo el link en, en el artículo escrito eh, es como la capacidad que tenemos nosotros de adaptarnos, de, no de adaptarnos, de volver a nuestro estado de felicidad, digamos, de base, después de o una, un evento muy eh, feliz, muy agradable o un evento muy desagradable. Es como nuestra capacidad de, por ejemplo, superar muertes de seres queridos y volver, digamos, a nuestro a nuestro estado de felicidad, entre comillas, habitual, nuestro estado de bienestar, eh, llamarle como queréis. Aquí vamos a utilizar mucho la palabra felicidad, bienestar, porque es más o menos lo que a lo que se está refiriendo también este artículo de la revista escrito, pues se utilizan, digamos que felicidad, bienestar, bienestar, felicidad. De hecho, he estado consultando algunos artículos que, que ...tratan sobre el tema de la felicidad y el bienestar y sinceramente eh, es que no queda nunca nada claro porque se tratan desde diferentes prismas y es, yo creo que es algo que he dicho bastantes veces ya aquí en el podcast, que me parece que, que abordar el tema de la receta de la felicidad o la receta del bienestar... O sea, conseguir algo que sea para todos es imposible porque el ser humano es tan complejo, tenemos tantas cosas que, ¿no? que nos afectan y somos tan particulares cada uno que me parece que buscar una receta única es imposible. Y de hecho esos estudios que he estado consultando también, pues así lo dicen, porque unos están enfocados más a, al bienestar en las personas pues mayores, otros están enfocados al bienestar, pues más enfocados al tema del trabajo, al tema de la familia, al tema... Bueno, entonces eh, me parece que es algo tan tan complejo que es, es, es difícil, ¿no? Entonces eh, aquí os comento básicamente eh, varios puntos, por ejemplo, el punto de inicio eh, en el que comento la adaptación hedonista o por qué queremos siempre más. Esto es así. Pues eh, para mí, como os decía, el titular son dos cosas, la adaptación hedónica, que es lo que acabo de decir, es una, es una herramienta psicológica que todos tenemos de volver a un set point después de eventos que digamos que van pues, a los muy alegres y a los muy trágicos y yo creo que eso son todo ventajas para nosotros porque al final esto nos lleva a la resiliencia y a la capacidad de superación, ¿no? Así que en este sentido la adaptación hedónica para mí no significa que siempre quieras más. Para mí el hecho de que eh, siempre quieras más eh, es como eh, quizá un resultado de eh, una mala interpretación de lo que es la felicidad o lo que, son, o lo que es el bienestar para ti, ¿no? Y que además este de esto de siempre querer más tiene mucho que ver también con la personalidad de cada uno. ¿no? Porque este tipo de artículos, que yo los entiendo en, este, en estas revistas, tipo la de GQ y, y, y demás, yo entiendo pues que a veces generalizan demasiado, no pero es por eso que, que nada más empezar el artículo matizo desde, desde el principio, que ante estos artículos lo mejor es recordarnos que las cosas no son siempre blancas y negras, de que siempre están... Hay muchísimos matices en medio y que, pues que como que no nos creamos este tipo de cosas así de buenas a primeras, ¿no? Entonces, eh, para meternos un poco en situación, pues eso, la adaptación hedónica eh, es la adaptación, es cómo nos adaptamos a, a, a la vida volviendo a nuestro estado estable, ¿no? Y este término, bueno, en el, en el artículo lo pongo notas del episodio y os digo, pero al principio fue acuñado por Brickman y Campbell, pero después fue Michael Eisenk el que lo volvió a acuñar bajo el término de hedonic treadmill, es decir, traducido al castellano, la cinta de correr hedónica. Porque eh, eh, lo que decía, lo que matizaba Michael Eisenk es que al final tú siempre estás en el mismo punto realmente, entonces es como una cinta de correr, no estás avanzando, realmente estás como en el, en el mismo punto, independientemente de lo que te vaya pasando en la vida. Eso es esa capacidad de adaptación que tenemos. ¿no? Entonces, como os comentaba que yo, por ejemplo, no le veo no le veo nada nada negativo, porque al final es lo que nos permite ser resilientes y lo que nos permite superar acontecimientos duros, ¿no? Otra cosa es pues, la gente que puede decir oh, ya, pero es que cuando vives acontecimientos felices te gustaría estar ahí todo el rato en ese estado de felicidad pues yo sinceramente me plantearía esa, ese sueño o esas ganas de querer siempre estar felices y estar ahí en todo lo alto, como se puede decir esa esa sensación máxima de felicidad porque realmente bueno aparte de que es irreal pero realmente queremos estar ahí siempre queremos estar siempre felices siempre con esa intensidad de emocional no para mí ese es el ese es uno de los kits de la cuestión en, en este punto no el hecho de el querer siempre más eh, quizá es porque de verdad eh, te estaba desvirtuada esa esa ¿Cómo decirlo? Eh, eh, esa vivencia de felicidad permanente. Yo no sé si hay alguna película al respecto sobre esto, pero creo que sí que debería verla, o seguro que la hay, y a lo mejor yo no la he visto. Pero el caso en el que una persona sea extremadamente feliz todo el rato, yo creo que acabaría harto, cansado, eh, porque es desequilibrio al fin y al cabo, ¿no? O sea,. Nosotros, como seres humanos, necesitamos equilibrio. La naturaleza es equilibrio, nosotros somos equilibrio. Entonces, ese estado de, de máxima felicidad, esa búsqueda de siempre máxima felicidad, pues yo tampoco lo vería como algo de verdad a desear. Ojo con lo que deseamos, ¿no? Como se dice, porque se puede hacer realidad. Entonces. Eh, eh, yo creo que aquí el tema es ese, el que cuando la, la adaptación hedónica eh, nos hace volver a nuestro set point, que es que ese set point no te está gustando, ¿no? Es decir, digamos que tu nivel de felicidad base, con, el, eh, con el, nivel, o sea, el nivel de felicidad que tú tienes como base, a ti no te gusta, a ti no te agrada, tú no estás, pues eso, a gusto con él, no sientes bienestar en él, ¿no? Entonces a lo mejor buscamos esos estímulos que nos elevan y queremos mantenernos elevados porque cuando volvemos a bajar nos damos cuenta que ese punto no nos gusta. ¿no? Y yo creo que ahí aquí está la chicha de todo esto y es donde yo pues, me, me, me he querido centrar más que lo del término adaptación hedónica, porque sinceramente para mí el término adaptación hedónica es lo que es, es algo que tenemos y que es una herramienta eh, que solo le veo cosas positivas pero qué pasa con el hecho de querer eh, salir de ese set point, ¿no? de ese set point de felicidad, que es al que volvemos con la adaptación hedónica. ¿no? ¿Por qué? ¿no? ¿Qué pasa, qué pasa con, nuestro, con ese estado tranquilo? ¿Que ¿Es que no nos gusta? ¿Es que, ¿Por qué queremos salir de él constantemente? Eh, ¿Por qué queremos algo más, conseguir más? ¿Por qué necesitamos más estímulos? ¿Por qué tenemos, necesitamos otra casa? ¿Por qué necesitamos otro trabajo? ¿Por qué necesitamos otra pareja? Eh, y luego la pregunta, ¿es verdad que siempre queremos estar en ese estado de máxima felicidad? Entonces, bueno, obviamente aquí hay que separar digamos, hedonismo de, de lo que es la adaptación hedónica, al final el hedonismo es esa doctrina o esa filosofía que busca el placer a toda costa y que eh, intenta evitar eh, por todos los medios eh, sufrir o pasarlo mal, ¿no? Y al final yo creo que en la sociedad eh, todos tenemos claro que, que, bueno, que ese no debería ser el motivo por el que las personas nos debamos mover, ¿no? el hecho de, de buscar siempre lo placentero, yo creo que eso nos llevaría a resultados que no nos gustarían, es mi punto de vista. Y lo, el el, el, hedónica, el término hedónica alude a hedonismo, alude a, a querer placer, pero tampoco eh, lleva de por sí querer placer todo el rato, no es simplemente alusión a, a la filosofía hedonista o a la doctrina hedonista. Entonces yo creo que esto hay que tenerlo claro, que porque el término se llama adaptación hedónica, tampoco quiere decir que sea por ejemplo búsqueda constante del hedonismo eso es otra cosa ¿no? eh, términos aparte eh, de alguna manera eh, yo quiero centrarme en lo que os he comentado en qué pasa con ese set point al que volvemos después de una adaptación hedónica ¿no? y por qué la gente quiere salir de ese set point y quiere bueno por qué quiere salir lo entiendo porque todo el mundo queremos al final eh, sensaciones placenteras y, y nos gusta ponernos objetivos, entre comillas, todo el mundo, conseguirlos y, y sentir eso. ¿no? Pero cuando volvemos a ese set point, pues eh, es ahí donde tenemos que estar bien, porque ese es el, a lo mejor es el 90% de nuestra vida. ¿no? Así que bueno, el primer punto que se debería digamos, cuestionar es por qué buscamos felicidad en lo externo. ¿no? Y al final yo creo que este concepto, como he, os he comentado también en otros capítulos, me parece que es algo que cosas que ya sabemos pero que eh, nos cuesta muchas veces identificar o recordar o poner en práctica o que las sabemos, pero las entendemos, pero no las comprendemos porque nos, realmente no, no las hemos integrado en nuestro ser y no las practicamos en nuestros hábitos. ¿no? Entonces, eh, la felicidad, la sensación de valoración no la debemos buscar en el exterior, eso está claro en las cosas externas a nosotros. Yo creo que la felicidad real, al ser algo que, que tienes que sentir desde dentro como, como estable, no como ese set point, que voy a decirlo muchas veces, ese set point de felicidad, al ser algo que tiene que nacer desde dentro, pues tiene que ser algo propio, íntimo, personal, que no puede depender de nada externo, ni de que me den un trabajo, ni de tener una casa, ni de tener una pareja, ni de tener un hijo... O sea, que tiene que ser algo, algo que vaya contigo, ¿no? algo que, que tú generes eh, a diario. ¿no? Y, y en este punto nos centraremos después. Eh, la sensación de querer siempre más y más para mantener estados altos de felicidad o realización eh, no viene como eh, resultado, o sea, viene como resultado, perdón, de este modo de vida de hiperestimulación, ¿no? Quizá pues esto del de bombardeo de la de las redes sociales, la hipercomunicación, pues cómo nos venden que tenemos que vivir, ¿no? Pues eh, todo eso yo creo que, que nosotros como adultos ya tenemos que tener suficiente criterio y pensamiento propio como para saber distinguir y diferenciar, ¿no? Ser responsables y hacernos cargo de que la sociedad es así, de que, o que tenemos estas herramientas, como por ejemplo son las redes sociales, que tienen su lado negativo y que tenemos que tener cuidado ¿no? con ellas, pero que bueno, que también podemos aprovecharnos de su lado positivo y no caer, digamos, en, en sus redes, <risa> en sus redes, ¿no? Eh, entiendo que, que haya gente que todavía le cueste y, y que necesiten procesos para, para salir de este matrix, pero, pero bueno, que al final es una cuestión de cada uno. ¿no? De todas maneras, eh, y, y enlazo con el punto siguiente: es decir, entiendo que la gente busque la felicidad en lo externo por cómo está compuesta la sociedad y. Y bueno, y cómo nos han vendido las cosas hasta cierto punto. Sí, sobre todo, pero lo que yo también pienso y matizo para este artículo es que eh, en el pasado, o sea, sin, en el mundo sin redes sociales, en el mundo anterior a lo digital, yo creo que este problema o esta situación también se daba. Es decir, esto no yo no creo que sea nuevo el querer siempre más y más. ¿no? Esa consecuencia de buscar la felicidad en lo exterior y en pues en el trabajo, en el coche, en las propiedades, etcétera, o en el tener más dinero. Yo creo que esto es como inherente al ser humano y, y no diría inherente al ser humano a que todos lo tenemos, sino que algunos lo tienen más que otros, porque eh, yo considero que hay personalidades que son muy, que son más eh, proclives a esta, este tipo de personalidad, de querer siempre más, de ser un poquito más eso, de buscar eh, la valoración eh, exterior, de querer conseguir eh, cosas tangibles, de ser más materiales, todo esto también viene o sea, determinado por una personalidad y una manera de ser y esto no tiene nada que ver ni con las redes sociales ni con la sociedad yo creo que, que en el pasado también se daba este problema ¿no? lo que pasa que, bueno, pues a lo mejor no se veía tanto no se decía tanto, no lo sé, no se estudiaba tanto, no tengo ni idea pero eh, creo que hay un punto aquí en el que tenemos que decir ojo, no todos somos iguales, no esto no es ni blanco ni negro no todos siempre queremos más Sí, que es verdad que a lo mejor hay que prestar atención a este problema social, pero no nos metamos todos en el mismo saco, porque además esto lo puedes ver incluso en los niños pequeños. Hay niños pequeños que son mucho más dados a pues la valoración exterior, a que les digan, a que les saluden, a que eh, les saludan mejor, eh, a que, pues eso, a, a, hacia afuera, y hay niños pues que no les importa tanto lo que digan los demás, que van más a la suya, que bueno, y es que es eso, que es, cada uno somos diferentes, ¿no? Entonces, eh, que yo matizaría eso, que no todo el mundo somos así, como dicen en el artículo, ¿no? La problemática de, de la sociedad, eh, hay gente que le gusta mucho estar en sus trabajos estables, que no les gusta este este estas ganas de conseguir cosas y de buscar la felicidad afuera y que son felices así tal y como están y tienen una vida a lo mejor más sosegada, más tranquila y sin embargo hay otro tipo, tipo de personalidad que son en ese sentido arrolladores ¿no? que siempre quieren, se están marcando objetivos que en cuanto consiguen algo viven sus minutos de gloria y a, la, a los dos días vuelven a ese set point que os comentaba y enseguida ya se están planteando el siguiente objetivo que parece que no están contentos nunca y bueno, esas personas, que yo no sé hasta qué punto yo me identificaría con una de ellas, porque yo creo que hay veces que voy entre Pinto y Valdemoro, según la época, ¿no? Pero esas personas, pues al final lo que quieren, lo que tendrían que hacer es calibrarse, es equilibrarse, ¿no? Es, eh, bueno, por pues ser capaces de a lo mejor vivir eh, con una sensación más de agradecimiento hacia lo que tienen o intentar calibrar hasta qué punto. Eh, están realmente disfrutando de lo que consiguen o, o están apegados incluso al resultado que han conseguido, porque este tipo de personas viven por resultados también, ¿no? O sea, es como que su gasolina son los resultados y al final los resultados pues, no deja de ser eh, normalmente algo exterior, ¿no? Entonces, eh, yo invitaría a estas personas pues, eh, a intentar equilibrarse, a bajar un poco las revoluciones y a, y a intentar pensar si es verdad que están si cuando vuelven al set point se sienten bien consigo mismos o porque se sienten mal quieren seguir en ese avance porque una persona ambiciosa a mí me parece perfecta quiero decir la ambición en su medida pues es una es un valor o es una digamos una característica que, que es bienvenida ¿no? y que al final eh, depende luego de cada uno al final yo creo que el kit de la cuestión es lo que hemos comentado es que cuando baja la intensidad emocional en el estado en el que nos quedemos sea agradable para nosotros sea feliz bienestar esté completo nos sintamos bien no ahí está para mí el el punto no cuando todo se calla que ese silencio no me moleste no eh, Sí, yo creo que por ahí también, o sea, la personalidad también es un punto clave en esto, ¿no? No hay que meternos todos en el, en el mismo saco. Una pausita de café, chicos. Bueno, otro punto sería eh, lidiar con las expectativas, ¿no? Es decir... Efectivamente, yo busco la felicidad fuera, yo quiero sentirme realizado, quiero sentirme valorado y busco ese, esos estímulos externos. ¿no? Y al final, por ejemplo, en el artículo este del GQ ponían el típico ejemplo del trabajo, de que como que la gente en un año ya quiere cambiar de trabajo. ¿no? Y yo aquí invitaría a hablar sobre las expectativas. Porque a todos nos pasa, y a mí la primerísima, primerísima, que es eso. O sea, tú te imaginas las cosas y solo las ves de color de rosa y todo lo positivo y te cuesta ver lo negativo y piensas que cuando ves lo negativo lidiarás con ellos sin problemas y que eso no te supondrá nada. Pero luego te das con... Te, te bruces con la realidad. Hay veces que te pegas cada bofetón, que, que es impresionante, ¿no? Aquí Michael Leisen, que es el hombre este que os digo que acuñó el, termo, el término de Edonic Treadmill, de la carrera, la cinta de correr edónica, decía como que puedes correr todo lo rápido que quieras y acumular todas las riquezas que puedas, pero seguirás permaneciendo estancado en tu estado natural y usual de felicidad, porque las riquezas que ganes simplemente aumentarán a tus expectativas y no te dejarán mejor de lo que estabas, ¿no? Al final siempre querrás, pues, querrás más, más y más, ¿no? Y es el punto este de la siguiente cosa que consiga me hará más feliz. no La siguiente cosa que consiga me hará más feliz. Esas expectativas de eh, ese trabajo por fin me dará la felicidad. Esa, en esa casa por fin me sentiré a gusto. Cuando me case, por fin conseguiré cambiar a mi pareja. <risa> ¡Ojo! <risa> eh, pues cuando pierda 10 kilos eh, seré feliz. Pues todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces... Eh, esas cosas soñadas, ¿no? idealizadas, pues tenemos que ser adultos y responsables y saber que, que, jolín, que no es realidad, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Pues esas, ese porcentaje de personas que entran en a un trabajo pensando que va a ser su trabajo soñado, y cuando lleva un año, se da cuenta de que no puede no puede con, pues con los lados negativos o hay más lados negativos del que no había visto y que los positivos no son tan positivos, claro, pues se pega un bofetón y pues al año se lo quiere dejar o quiere cambiar y eso para mí no es ambición, eso para mí es un problema de expectativas, un problema de falta de, de ver las cosas como son. ¿no? Hay una cosa que yo me digo mucho eh, cuando veo que se me va el tema a la alegría extrema o a la tragedia extrema, que es, eh, ni, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, ¿no? al final ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo, es que lo dice, lo dice la propia frase, ¿no? todo tiene sus dos caras, siempre habrá cosas que no te gusten, siempre habrá cosas que, que te emocionen mucho al principio pero que luego te aburran… Es por ejemplo, no sé, os pongo un ejemplo personal con el tema de mudarnos a vivir fuera. O sea, para mí vivir fuera era un sueño que quien me conoce bien sabe que tenía desde muy pequeñita. O sea, yo, unas ganas de, de salir de mi casa impresionante y, y tenía la espinita clavada de vivir en el extranjero y lo conseguí y la verdad, eh, bueno, estoy encantadísima, me encanta y quiero seguir viviendo en el extranjero, pero hay cosas negativas que yo pensaba que las iba a lidiar mejor y no las estoy lidiando tan bien ¿no? y eso a veces te hace cuestionarte ese deseo de vivir fuera en mi caso ¿no? entonces eh, todo eso al final son aprendizajes de la vida y te, lo que hacen es ponerte la escala de valores en su sitio darte cuenta de qué es lo que de verdad valoras más menos, ¿no? de qué es lo que menos con lo que eres capaz de vivir sin lo que eres capaz de vivir ¿no? o sea, por ejemplo el contacto con la familia el contacto con los amigos no lo sé, o en la facilidad de hacer amigos aquí en un con un idioma extranjero, la facilidad de, de poder comunicarte con el idioma, no, no lo sé, cosas, ¿no? Adaptarte a, pues, a la situación, pues aquí cada uno tiene sus, sus cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, que hay que ver, hay que saber diferenciar si el tema es que, que tú que eres una persona que se te va la cabeza con las expectativas y te las crees todas y luego te pegas un chasco que no veas. Entonces, claro, pasa a lo mejor los tres meses de emoción de volver al trabajo o de entrar en la casa nueva o lo que sea y luego bajas a tu nivel de set point y te sigues dando cuenta que, 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 que tu nivel de set point pues es una porquería y quieres volver a salir de ahí ¿no? no sé o que tú estás bien en tu nivel de set point pero te has generado unas expectativas en ese trabajo que, que, que cuando te has querido dar cuenta pues no, no es de verdad lo que tú quieres y entonces tienes que volver a cuestionarte qué es lo que tú quieres buscar otro trabajo o lo que sea ¿no? entonces eso por un lado por otro lado yo invitaría también a la reflexión aquí en el tema de las expectativas el tema de, de eso de querer siempre estar contento feliz de querer siempre estar a tope con el propósito de vida sabes en plan lo he encontrado ahí en ese nivel de satisfacción absoluta, constante, en ese... O sea, como que siempre queremos ese nivel de felicidad constante. Yo no estoy del todo segura, como decía al principio, si yo querría estar en un constante momento de felicidad. Me parece como tan desequilibrado que... No te, no, con esto no quiero decir que quiera sufrir como un pollo, ¿no? Pero quiero... O sea, que me gusta más los estados equilibrados, me gusta más el, eh, la, las cosas un poquito más neutras, ¿no? Que... Yo quizá porque soy una persona que va de arriba abajo, de arriba abajo, entonces me gusta más el equilibrio. Obviamente una persona que, que sea más deprimida o algo así, entiendo que quiera subir su nivel de satisfacción general. Que por cierto, hay un montón de estudios sobre esto que, que he investigado leyendo este artículo y tal, que dicen, hay unos que defienden el que, que como que el set point de felicidad al que vuelves después de la adaptación hedónica, no lo puedes mover. Es decir, que como que nacemos con ellos, ¿no? Y hay otros que defienden que, que efectivamente sí lo puedes mover, ¿no? Es decir, obviamente hay algo de nuestra personalidad. Hay, hay gente que es más negativa, y gente que es más positiva, gente que pues eso que es más tendiente a la depresión y gente que es más tendiente a ver todas las cosas como un happy, happy flower. Entonces, ahí los set points difieren, obviamente. Pero que se, te, se puede trabajar ese set point. O sea, ese, ese nivel estable de, de felicidad no es uno digamos estipulado genéticamente y ya está, sino que se puede mejorar y entonces tú puedes ir incrementando ese set point de felicidad que al final es el kit de la cuestión para mí aquí. ¿no? Y cómo para mí se puede generar ese nuevo set point de felicidad o, o mejorar ese nuevo set point de, de felicidad? Pues a través de los hábitos hay también entre en el artículo este de la revista GQ también lo comentaban no eh, al final son los hábitos las cosas que hacemos cada día las pequeñas cosas que hacemos cada día los que la que o sea, los que nos dan la verdadera felicidad constante y continua las que determinan que ese set point de felicidad sea uno u otro no eh, en lo que vemos trabajar cada día son eh, en nuestros hábitos y, y en nuestras pequeñas cosas y no en nuestros hitos puntuales vale esos pequeños hábitos o, hito, o o pequeñas cosas del día a día son los que ayudan nos ayudan a desarrollarnos como personas como mejores personas ¿no? eh, y entonces ese trabajo diario para de, de desarrollarnos nosotros mejor como personas es lo que va a hacer que nuestro set point de felicidad aumente ¿no? y que cuando volvamos de la adaptación hedónica a ese punto pues notemos que ahí estamos bien ¿no? y esos hábitos son los que determinan el cambio duradero el que, se, el que dura, eh, el que hace que la felicidad o ese estado de felicidad o de bienestar dure mucho más ¿vale? entonces cuando tenemos a lo mejor una desgracia volvemos a ese estado y en ese estado seguimos estando cómodos y al revés igual cuando tenemos una alegría volvemos a ese estado y en ese estado seguimos estando bien hay estudios que verifican que lo que genera mayor sensación de bienestar y felicidad son hábitos del día a día y ciertas pequeñas cosas en contraposición a las grandes suertes o momentos históricos de la vida las cuales eh, pueden representar eh, picos eh, puntuales de felicidad Mira, para mí esto es como una gráfica del analytics, del cuando tú tienes una página web y quieres ana, eh, analizar el tráfico que entra. Os pongo un ejemplo, ¿no? Al final, eh, yo por ejemplo los días que saco un, un, un capítulo, a mí me hace ese día me hace un pico, ¿vale? Pero eh, yo no quiero un pico todos los lunes. Yo quiero una el valle que cada vez sea como hacia arriba todos los días, ¿no? Entonces debería implementar una estrategia para eh, hacer que ese valle fuese eh, todos los días en vez, y bueno y a lo mejor algún pico todos los lunes obviamente pero que cada vez más ese set point o ese valle de, de audiencia pues eh, vaya hacia arriba o vaya eh, eh, creciendo pero constante en el tiempo ¿no? eso, es el, eso es un símil por ejemplo que se me ocurre ¿no? con el tema del set point entonces, ya para acabar, eh, las conclusiones es que, bueno, sí, eh, hay una tendencia muy marcada a buscar la felicidad fuera ¿no? no para mí no hay que confundir adaptación hedónica con el, esa sensación o esa búsqueda constante de felicidad en lo externo, porque son cosas diferentes, para mí la adaptación hedónica es algo que tiene mucho sentido y es una herramienta muy útil. Eh, que tenemos que... Para, para, digamos, para lidiar con, ese, con esa vuelta al set point y estar en ese, en ese set point de una manera agradable tenemos que trabajarnos los hábitos y al final esos hábitos están muy relacionados con el, el, el autoconocimiento y el desarrollo personal porque al final tienen que ser cosas que nazcan dentro de ti, que te hagan sentir que tú mejoras como persona como individuo no y, y que, que eres coherente contigo mismo que vas acorde con tus valores para mí eso es lo que hace de verdad que tú sientas sensación de felicidad y bienestar en ti en cualquier momento del día pase lo que pase eh, ocurra lo que ocurra no saber que tú te levantas cada día dando lo mejor de ti como persona eh, que has hecho las cosas en coherencia con tus valores que te has cuidado, te has respetado y, y, y por ende has cuidado y has respetado a los demás, no sé, ese tipo de, de cosas son las que eh, son los hábitos que hay que trabajar para, eh, para mejorar a lo mejor ese set point de felicidad o, y que sea duradero ese, esa sensación de bienestar, ¿no? Luego lidiar con nuestras expectativas, conocernos a nosotros mismos, tener objetivos de crecimiento personal, pues también conocer cómo funciona el mundo para ser responsables, las herramientas que tenemos, ser responsables al emplearlas, no emplearlas ni para mal nuestro, obviamente ni para mal a los demás, pero sobre todo para mal nuestro, eh, no sé, todas estas cosas me parecen también fundamentales a tener en cuenta, ¿no? y sobre todo eh, tener espacios de reflexión para que cuando leamos esta serie de artículos pues reflexionemos un poquito más y le demos vueltas si es que nos llama la atención eh, pues eso, saquemos nuestras propias conclusiones, analicemos lo que pensamos y es por eso que ya para acabar agradezco otra vez a Irene eh, que me haya pasado esta sugerencia porque la verdad es que ha sido un tema bastante interesante, me ha gustado darle vueltas ¿no? y sacar como estos puntos que os he comentado eh, en el que tiene que ver pues, la, personalidad de cada, la personalidad de cada uno, en el que tenemos que saber lidiar con las expectativas, en el que tenemos que, que ser conscientes que lo, lo, lo que da la, la felicidad son los hábitos centrados en el crecimiento personal. Y eso, así que nada, ha sido un capítulo así un poquito más flash, un poquito más rápido, pero bueno, como tengo <risa> tengo poco tiempo, la verdad eh, Tampoco quiero enrollarme más y, y rellenar esto con, con cosas que no son. Os animo, si queréis, a leer el artículo. Si no lo habéis leído, más o menos pone lo mismo, pero eh, más estructuradito. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí otra semana más. De verdad, eh, os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima semana. Y bueno, espero que os estén gustando las entrevistas porque vienen más, ¿vale? <risa> un beso a todos, chao.